0: todo el balonmano en cope.es. En The rosca. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal poco a poco van pasando las jornadas y muchas cosas siguen sin aclararse tanto por arriba como por abajo. Por arriba, el Vidasoa vuelve a ser segunda en la clasificación y lucha cerrada por Europa entre venidor, Cuenca y Balonmano Logroño. Por el descenso, todo prácticamente sigue igual y los cuatro equipos de siempre quieren huir de la quema. Solo quedan cuatro jornadas. Se ha disputado la Copa de la Reina en San Sebastián con un gran balomano, una gran organización y sobre todo, lo más importante, una gran afluencia de público. Hasta casi 3.000 personas en una jornada viendo balonmano femenino. Al final, la Copa ha sido para el Costa del Sol Málaga, su segunda Copa de la Reina, que se imponía por 33 a 25 al Atlético Guardés. También se sortearon los grupos de la fase preliminar del Europeo Femenino 2022 y España ha quedado encuadrada en el Grupo D. ...junto a Alemania, Montenegro y Polonia... ...no es un mal sorteo para las guerreras... ...dado que podía haber sido mucho peor... ...por último... ...esta semana partido de ida de la final... ...de la European Cup... ...entre Rocasa Gran Canaria y Costa del Sol... ...una semana más... ...como veis tenemos muchas cosas que contaros... ...os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa... ...el balomano... ...a tope con la copa, empezamos... En el control de sonido, Miguel Ángel Nicolás, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Y Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿se ve más cerca la salvación o no?
1: Sí, yo creo que sí, hombre. Eh, el Atlético Valladolid tiene eh, una ventaja de la que carecen algunos otros, ¿no? Eh, y es que depende de sí mismo. Si el Atlético Valladolid hace sus deberes y gana dos de los partidos que quedan, yo creo que habremos pasado por un mal sueño que no llegará a convertirse en pesadilla.
0: Bueno, pues vamos a ver, porque de momento tiene un partido aplazado esta semana que, en teoría, es fácil y tiene que ganarlo. Y en Logroño, Chema Jordana. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, se rompió la mala racha y se ganó, Ay, eh.
2: Ya era, ya era hora. Ya era hora. Bueno, y sobre Oiga. todo, no
0: se lesionó nadie. Es que... Sí, sí, no, sí no, se por, ganó por a cierto... quien no se tenía que ganar.
2: <risa> Yo lo siento por ti, pero es que necesitábamos ya como el como el comer, el ganar. ¿eh? De eh, todas toda 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 formas, cierto... somos, somos sí.
1: como, el, como el homeoprazol, ¿eh? lo, aliviamos todos los toda la molestia nosotros. Por, por donde vamos, Jolín, le repartimos felicidad.
2: Oye, pues eso es bueno, tener amigos en todos los sitios, Juan
1: Sí, 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 no, si nosotros eso nos sobra.
2: Oye, por cierto, que la semana pasada decía que todavía no se había confirmado la lesión de Educadarso. Darso. Bueno, imagino que todo el mundo lo, lo sabe ya, ¿no? A estas, a estas alturas, mm. rotula tendón rotuliano por seis siete meses. Buah. En el dique en el seco,
0: de luego, el, el año es eh, fantástico. El año,
2: el año es, es, es horrible, y aún así, por fíjate, ahí está el equipo compitiendo. Sí. Mejoró un poquito porque eh, volvió casado, que claro, es un hombre también muy importante. Y aunque bueno, pues sigues teniendo ahí eh, bajas pues muy importantes, pero bueno, pues recuperas algo, por lo menos para competir, ¿no? Sí. Que, que, que bueno, que el equipo compite siempre, está siempre a tope, pero claro, hay veces que, que claro, cuando estás tan justo. Por los últimos minutos, pues eh, te pueden, lógicamente, ¿no? y es lo normal. Y en esta ocasión, pues bueno, pues mira, en esta ocasión cayó de cara y cayó a nuestro lado, ya lo siento por ti, Juan Carlos.
0: Bueno, bueno. Pues, pues nosotros nos vamos a hacer ese análisis de la jornada, como siempre, un análisis interesante. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. La primera tertulia y contamos con Alfredo Domínguez de Alamadera. Ahora Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Luis.
0: Y también Martí Ruiz de Jamba al 100%. Hola, Martín.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Bueno, Alfredo, eh, por abajo mmm, está claro que la lucha ya por no descender la podemos delimitar entre Nava, Puente Genil, Valladolid y sin fin. Y cuidadito con las jornadas que quedan, ¿eh?
3: Sí, porque todavía quedan los directos, no solo en las jornadas que quedan, sino también en los, en los dos partidos aplazados que todavía quedan para, para completar las la jornadas, y, y yo a día de hoy cada vez tengo menos claro entre esos precisamente esos cuatro equipos qué dos se van a salvar y qué dos se van a meter en el lío, porque eh, después de lo que hemos visto esta, esta jornada, eh, donde, bueno, que eh, aún sigue metido ahí en la lucha, pero eh, le, le plantó mucha cara y le reaccionó muy bien a, a Torre Torrelavega eh, en el tramo final del partido de, de ayer domingo, aunque al final Torre la Vega con empate, eh, pero veo a los cuatro equipos muy regulares eh, y el que tenga un tropiezo tonto en esos duelos directos que tenga, yo creo que, que se va a ver abocado a, a un susto que no tenía previsto.
0: ¿eh? ¿Y tú, Martín,
4: cómo lo ves? Pues están jugando la vida a, a ahora todos, entonces lo veo un poquito como, como Alfredo, la verdad es que sí que quizás remarcaría que Puente Genil, que es el equipo que me sorprende que esté allí eh, a principio de temporada, en ningún momento hubiese pensado que, que estaría luchando pues con Nava, Torre, eh, vega sin eh, en fin allí, allí abajo. Sí que están eh, los que están luchando ahí, pues de manera muy irregular, pero me sorprende, me sorprende que esté Puente Genil y que y que alguno no, no destaque por encima de los demás a, a veces sí que en partes finales de, de, de temporada pues aparece el cangas que, que se la juega ahí en el último momento y, y, y puede salvarse que tiene ese, ese ímpetu también de, de, la, de la grada que, que, le, que le da mucha mucha fuerza pero estos estos equipos que están ahí tan irregulares y que, que al fin y al cabo son cuatro que se la juegan todos se lo juegan todo pues veremos
0: y a la de Mar, con ese empate a treinta y siete con el Badahuesca en casa, prácticamente casi ha dicho adiós a Europa, Alfredo, ¿o no? Sí,
3: yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, eh, no, no tanto por demérito de Ademar, que bueno, eh, ya hemos contado que ha tenido un año bastante irregular, sino por el hecho de que, y además eh, creo que lo estabais comentando en la presentación, que es que los equipos que están justo por encima están poniendo carísimo la, la lucha por, por alcanzar esa quinta plaza, que es la que va a marcar Europa. Eh, ahora, todos esos equipos, y por eso Ademar eh, es lo que ha un poco la comba, eh, apenas van a ceder puntos El que ceda puntos se va a meter ya en el lío De que él se va a haber alejado de Europa y, y ese tropiezo Porque para mí fue un tropiezo eh, El que tuvo el conjunto de Manuel ante, ante Huesca eh, Yo creo que ya eh, le deja muy, muy complicadas Las opciones de, de Europa eh, a un equipo que, que, bueno, que al final eh, por el gen que tiene eh, eh, tiene que estar ahí, eh, y entiéndase bien, tiene que estar ahí siempre en Europa, y ya estar eh, otro año sin estar eh, sin competir realmente en Europa eh, va a ser muy complicado para, para el club de, de Cayetano Franco
0: Porque Alfredo, eh, digo Martín, ahí en esa lucha por Europa, venidor Cuenca, Logroño y más descolgado el, el Ademar, pero entre los tres, venidor Cuenca y Logroño van a estar las dos plazas, ¿eh?
4: Sí, eh, va a ser muy complicado por todos los equipos. Eh, sí que Cuenca, por ejemplo, tiene que visitar a, a Granollers, que no le va a ser nada fácil puntuar. Eh, les queda les queda un calendario super justito. Tienen que intentar puntuar, pero lo que decías de llamar, aparte te, también quería comentar. Sí. Para mí es como, vamos, un milagro que esté en, en esa séptima posición. Y sí que en el partido de Huesca, sí que últimamente hemos visto una de que que en ataque muy bien, pero quizás el partido de Huesca dejó claro que, que tienen que, que seguir trabajando como bloque y, y al fin y al cabo trabajar para la siguiente temporada, porque esta, esta temporada el, el, el de ha estado muy irregular y, y creo que ya es como que es, que es ya importante que esté luchando ni, ni que sea por por entrar en Europa. Para mí, para esta temporada, creo que es un logro ya poder luchar por, por entrar en Europa.
1: Es que es que además, eh, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Carlos de Valladolid. Además, fijándonos solamente en las últimas dos jornadas, eh, ofrecen unos números absolutamente de escalofrío. 77 goles anotados, pero 82 goles encajados en dos partidos. A mí me parece que son números de equipo que realmente no tiene una identidad clara de a qué tiene que jugar con, con la nueva configuración de la plantilla, ¿no?
3: Y es que a, a mí personalmente ese, ese dato que lo tenía en mente Juan Carlos me, me choca muchísimo por el hecho de que eres de, de que un entrenador, Manolo Cañas, que es un entrenador que tácticamente prepara muy bien todos los partidos y demás. Y, y, y ha dado toda una clave, que el propio Manolo, por mucho que esté trabajando, eh, le ha dado unos que verdadero de cabeza increíble en la confección de la plantilla, tanto inicial como la incorporación de, de nuevas piezas, porque sí, Malasista es un jugadorazo, nadie lo vamos a negar. Pero al final el tener que adaptar un jugador de, de ese estilo a, a, al ritmo de juego, eh, cuesta. Eh, a mí también me choca eso y yo creo que también ha sido uno lo debe el por qué no además eh, ha estado tan arriba o ha, no ha subido tanto para estar tan cerca en la lucha por Europa. Eh, eh, los problemas defensivos que está teniendo han sido vitales durante todo el año y eso es lo que tiene que replantearse de cara, como bien ha apuntado Martín, a la, a la próxima temporada, el objetivo de volver a Europa.
0: Oye Martín, y la segunda plaza tras la victoria del eh, Vidasoa 29-27 a Granollers se da prácticamente por, por hecho que el Vidasoa es su campeón o, o se espera algún milagro.
4: Bueno, yo creo que, que en deporte nunca se sabe ¿eh? Eh, estas cosas. Mira, eh, a veces, mira, no sé si fue hace dos semanas que Vidasoa perdió y Granollers ganó y ya aquí se veía como que teníamos la gran final eh, Granollers contra el Vidasoa. Pero pero mira, eh, la semana siguiente te palmas y te, te pasa el Vidasoa. Eh, quedan cuatro partidos. Eh, todo el mundo se está jugando mmm, el bacalao, para que lo entendáis. Uh -huh. Y los equipos de abajo eh, lo van a poner difícil a los equipos de arriba. Eh, te está jugando segunda plaza, pero es que hay equipos que se, se están jugando descenso. Virasoa tiene que, que ir a, a Torre la Vega, tiene que ir contra el Tico Valladolid y creo que, que no les será fácil mantenerla. Entonces, bueno, no no pueden fallar ni ni, lo, ni Virasoa ni, ni Granullés. Y serán pues, partidos de auténticas finales.
1: Mira Martí, a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo y si me oye el pisonero me quema la casa o el coche. Pero yo creo que ahora mismo el Real Valladolid, el Atlético Valladolid, perdón, el último partido que tiene en mente es el de Vidaso. El último. No,
3: mente el de Nava primero, ¿no? Que eso sí un, una final absolutamente.
1: Tiene ante sí, que era Nava, ante que era Nava, ante que era Nava. Sí, ante que era Nava, ante que era Nava, ante que era Nava. Esos cuatro puntos te sacan. Y luego ya, pues mira, vamos a intentar arreglar las cosas dando un poquito. Pero yo, yo creo que ahora mismo Vidasoa, en la mente de Pisonero, ocupa un, un, un mínimo espacio porque yo creo que no es el partido de Valladolid, el de Vidasoa. ¿eh?
4: No, bueno, yo creo que los, los entrenadores, al fin y al cabo. Van partido a partido, o sea, tienen que ellos ven ocho puntos, como yo lo veo, ¿eh? sí. entonces los van a intentar luchar todos y al fin y al cabo, quien te dice que no pierdan contra Antequera y sumen contra Vidasoa, esto al fin y al cabo no no lo sabemos Yo lo que entiendo y espero es que se lo preparen como profesionales, que ellos como profesionales que son van a ir
1: al
4: a, a partido a ganarlo y, y yo creo que en primera división se jueguen contra Vidasoa o jueguen contra Naitasuna o sin fin, van a ir a por los dos puntos y más si se la están jugando como se la están jugando entonces seguramente pues pues las posibilidades que tenga contra Vidasoa sean diferentes que contra Antellera pero el, el, en la cabeza del entrenador al fin y al cabo piensa ahora me toca este equipo, el siguiente eh, otro y, y más o menos le da igual contra quién pero van a ir a tope, es como yo lo
0: veo. Volviendo a la parte baja, Nava 26, Torrelavega 26, reparto de puntos en esa lucha por la permanencia, una permanencia que yo creo que prácticamente la tiene asegurado el Torrelavega. Pero, ¿pensáis que se le complica mucho la vida en el calendario que queda a nuestro amigo Zupo con el Nava, Alfredo?
3: Hombre, eh, yo creo que la, el punto clave va a ser ese partido que tiene este miércoles, ese eh, aplazado ante, ante, pues, ante Puente Geniel. yo creo que eso va a ser clave, además el hecho de, de ser en casa, eh, si consigue esa victoria porque nada se hace fuerte en casa… Eh, lo vimos ayer, porque ayer sobre todo en la mitad, el partido le tenía muy, muy muy complicado y cómo racionó y cómo el conjunto navero yo creo que ese va a ser el partido para, para el conjunto de fútbol eh, yo creo que con 21 puntos eh, lo puedes afrontar esas cuatro últimas jornadas de mejor manera, con un poquito de aire e intentar rascar algo en casa pero si pierde ese partido de este miércoles, eh, yo creo que sí se le puede complicar complicar realmente las cosas al conjunto de ese gobierno, eh, de cara sobre todo, por lo que comentaba hace un instante, que ese partido del próximo domingo es una auténtica final en, en Valladolid. Eh, así que para mí es vital eh, que, que los gobiernos en este miércoles si quieren aspirar realmente a permanecer en Asobal
0: Y el que parece que los nervios le atenazan y que no consigue sacar puntos como debería, es el sinfín, ¿eh? Martín.
4: Sí, no, el, el sinfín. Que, que a principio de temporada parecía que, que tendría una temporada más tranquila, ¿no? Quizás. Eh, y luego ha ido decayendo un poquito y ahora la parte final del, del campeonato le está costando muchísimo. También es verdad que, que no lo ha tenido fácil en ¿eh? las últimas jornadas. Eh, no ha visitado campos sencillos de, de jugar ni, ni puntuar. Entonces... Se ve ahora en las, en las más feas, porque a mí no me gustaría lucharme el descenso contra el Nava, que, que en casa es fuerte y tiene azupo, y tiene todo el vamos todo lo, lo que se tiene que tener para, para salvarse en la última jornada, un equipo como el Nava, cuenta que tiene una muy buena plantilla, pienso, y, y Atlético Valladolid, que tienen pues, experiencia ya en, en la categoría, entonces… Eh, me sorpre... la verdad es que me sorprende que Asentín esté en, en esa posición cuando... El Atlético sí.
1: Valladolid perdona Luis, sí. eh, puede, puede uh, sufrir una metamorfosis, de hecho la está sufriendo, importante con la reincorporación de un Diego Camino que es, si esto fuera baloncesto sería el base ¿no? eh, yo creo que Diego, Diego Camino, ostras, le da otra perspectiva al juego, eh, genera alternativas, cuando hay jugadas ocultas las encuentra es la gran baza del Atlético Valladolid de cara a este, a este fin de temporada Temporada. Yo creo que es el mejor fichaje que ha podido hacer, toda vez que además se está demostrando que Jorge Serrano, que sabe que no va a estar el año que viene aquí, eh, está mostrando una profesionalidad mayúscula, desde mi punto de vista, y que el equipo ahora mismo pues puede jugar a otra cosa, a la que no jugaba antes.
0: Sí, y, y sobre todo, pues no sé, eh, yo creo que cuando hablamos de la parte baja, no sé si estaréis todos de acuerdo, eh, a muchos se les olvida no solamente que descienden dos. Es que promociona ¿eh?
1: uno, sí, sí, sí.
0: Por eso, por eso yo creo que es tan importante eh, para
1: equipos como Valladolid, Puente Genil, Nava. Eh, ganar dos partidos seguidos eh, sí. yo creo que ganas uno pierdes el siguiente y te da la sensación de que el que ha ganado no te ha servido para nada, ¿no? porque se vuelve a apretar además de la circunstancia de que eh, tu rival directo gana el partido que tú pierdes y a lo mejor pierde el que tú ganas entonces ahí hay una sensación de, de sentimientos encontrados entre lo deportivo y lo anímico entre lo que Chema bien llama las dinámicas que yo creo que ahora mismo ninguno de los equipos de abajo está consiguiendo agarrar una buena ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver porque esta semana, como comentamos, el miércoles, estamos grabando el lunes pasado mañana, es eh, Nava-Puente Genil, vital, y el Atlético Valladolid, frente a Antequera, también vital, para ver eh, cuántos puntos suma cada uno, y luego ya pensando en las cuatro últimas jornadas que quedan. Por cierto, para ir terminando, ¿qué te ha parecido la Copa de Su Majestad la Reina? Tremendo que hayan metido 3.000 espectadores, todo un récord en el pabellón, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí. Además, yo, yo que tengo la suerte de estar este fin de semana por, por, por allí, por San Sebastián, eh, ha sido un auténtico citazo. No solo por, por las tres mil personas que han metido, que eso ha sido una gran organización, tanto del club organizador, de Superamera Veravera como instituciones, como la propia Federación Española, sino por todo lo que han montado alrededor, porque eh, justo en la entrada del pabellón habían puesto una, una fanzón con eh, bueno pues con terrazas, con ambiente, con, eh, con juegos para los niños. Pues eso para envolver el producto y además acompañado que deportivamente eh, se ha visto una gran copa con un gran nivel deportivo y con una calidad táctica de entrenador espectacular, eh, con lo cual para mí, y lo he hablado con mucha gente de los que, de los que estaban allí en el pabellón, eh, sin duda alguna podemos decir que ha sido la mejor Copa de la Reina al menos en los últimos diez años, que es lo que podemos tener más reciente yo creo que eh, se está dando un gran paso adelante con el balonmano femenino con los propios clubes, con la Federación Española y yo creo que es de felicitarse y agradecerse que, que se estén dando ese, este tipo de pasos
0: porque Martí, aparte de que haya sido una gran organización, que se ha visto un buen balonmano, que récord asistencia de público, tampoco nos podemos olvidar del futuro. Y el futuro pasa por la minicopa, una minicopa que se ha llevado al balonmano ayer femenino, que es desde luego un gran vivero.
4: Sí, sin duda. Eh, bueno, yo yo diría más que lo mismo que ha dicho Alfredo. Creo que ha sido un gran, un gran acierto de, de Copa, de las mejores de, de, de los últimos diez años, sin duda. Y lo que dices de la, de la minicopa, eh, ahí hay hay mucho futuro tanto en los, en los equipos participantes, hay mucho futuro, hemos visto un, un gran gran millés que quizás físicamente era el equipo más fuerte y, y en estas categorías se nota, pero el Málaga también le plantó cara ahí en la final, así que al final eh, el gran millés se, se fue de, de, con mucha diferencia, pero los equipos eh, que están en, en primera división femenina ya empiezan a tener también unos equipos de base que, que pueden disputar este tipo de, de competición, porque en años anteriores no era así, y también pues que lo pueden hacer, pues dando espectáculo como como lo vimos en la final. Eh, creo que es en, en base hace ya muchísimos años que, que lo está haciendo muy bien y, y creo que también es el momento para que otros clubes eh, empiecen a, a meterse en estas competiciones y tengan también esa posibilidad en la base de, de poder pues hacer más grandes sus clubes, sacar mejores jugadoras y jugadores y al fin y al cabo mejorar el amor español.
0: Pues ahí está esa Copa de la Reina, campeón en el Costa del Sol Málaga y campeón de la minicopa, el balonmano Granoller. Alfredo, gracias por estar con nosotros hasta otro día. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Hasta la próxima. Martí, también gracias por estar con nosotros. Cuídate. Un fuerte abrazo hasta otro día. A
3: vosotros, hasta igualmente. Hasta luego.
0: y como os comentábamos se disputó la Copa de la Reina en San Sebastián en unos cuartos de final donde el Superamara Vera Vera ganó al Aula de Valladolid el Granollers caía ante el Mecale Atlético Guardés en el tercer cuarto de final el Rocasa Gran Canaria perdía con Costa del Sol Málaga y el Balomano Elche también derrotaba al Gijón. Ya en semifinales, el Veravera Vera caía en su casa ante pronóstico ante el Atlético Guardés... ...y el Costa del Sol Málaga ganaba con tranquilidad al balonmano Elche. La final, Costa del Sol Málaga 33, Atlético Guardés 25. Y también se celebró el sorteo del Europeo Femenino 2022... Un europeo que ha dado el siguiente resultado. En el grupo A estará Noruega, Hungría, Croacia y Suiza. En el grupo B, Dinamarca, Suecia, Eslovenia y Serbia. En el grupo C, Francia, Países Bajos, Macedonia y Rumanía. Y en el grupo D, donde está España, estará Polonia, Montenegro, Alemania y el conjunto de las guerreras. Llega el momento, una semana más en Derrosca, de nuestra firma invitada. La firma nos viene de la mano de Anselmo ruidalar con uno de los hombres más estudiosos, meticulosos en el análisis de los datos dentro del mundo del deporte. Cotizado, solicitado por diversos clubes y deportes. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
5: Buenos días, Luis. Pues hoy se estudiarán claves de los partidos de alto marcador.
0: Bueno, pues vamos allá.
5: ...pues dos partidos recientes han tenido un resultado con una alta cantidad de goles... ...que han sido ampliamente comentados... ...un comentario recurrente asocia altos resultados con desatención defensiva... ...existen otros análisis como el de Rubén Garabaya... ...que explicaba en este programa y en redes sociales... ...las casuísticas por las que no siempre un alto marcador va asociado a una mala vez... ...los dos partidos a los que son... ...el Valladolid 45, mar 40, de 24 de abril de 2022 y el Francia 44, España 33, de, de masculino, del 14 de abril de 2022. España encajó 44 goles con su defensa posicional en un 43% de eficiencia, que es solo ligeramente débil, cercano a una normalidad que se encuentra en el 47%. Por tanto, no estuvo ahí la razón por la que España recibió una cifra de goles tan alta. ¿Qué ocurrió? Que la cantidad de contraataques recibidos fue inusualmente alta. Ahí sí estuvo el factor determinante de ese partido, en evitar contraataque, no en la defensa posicional. España recibió el doble de contraataques de lo normal y además España obtuvo una eficiencia muy baja en su repliegue, evitando que fueran gol tan solo el 21% de los contraataques franceses, cuando lo normal es evitar el 37%, un 16% más. De hecho, España encajó muchos más goles de contraataque que de ataque posicional, algo algo realmente extraño. Recibió 27 goles de contraataque frente a 17 en ataque posicional. Lo normal es recibir el doble de goles mediante ataque posicional que respecto el contraataque. El balance general de España en este partido sí fue de una defensa general, la general, no la posicional, en índice de debilidad. Por tanto, es la frecuencia y eficiencia de contraataque lo que España considera a Francia. Este es un matiz importante. Cuando se dice, la defensa estuvo mal, se refieren a la defensa posicional, al repliegue o a ambas fases. En el de mar los se encajaron 45 goles. En el balance general, es cierto que mostraron... ...tanto una débil estadística en defensa posicional como en repliegue. Sin embargo, existen dos matices. En primer lugar, el factor determinante desde un punto de vista matemático... ...fue la portería de Ademar, que tan solo alcanzó un 13% de parada... ...no pudiendo justificarse por el tipo de lanzamiento recibido... ...ya que la frecuencia de contraataque que mostró Valladolid fue normal. Por otro lado, hubo dos partes en el partido claramente diferenciadas. En la segunda parte... Es cierto que Ademar mostró una clara debilidad estadística tanto en su defensa posicional como en su repliegue. Pero no fue así en la primera parte. En los primeros 30 minutos de partido, Ademar mostró índices de absoluta normalidad en su defensa posicional, con un 45% de eficiencia defensiva posicional. Los 20 goles que encajó Ademar en esa primera parte se debieron al altísimo ritmo de juego y a un repliegue ineficiente de los leoneses, pero no a su defensa posicional. Para finalizar, indicar un método sencillo que puede detectar si... Lo que determina el alto marcador de un partido es una defensa débil o, por el contrario, se ha tan solo a un ritmo alto de juego. O si es por una combinación de ambos factores. Ese método es la normalización, que calcula cuál hubiera sido el resultado del partido si el ritmo de este hubiera sido normal, manteniendo los índices defensivos y ofensivos. Los dos partidos estudiados tuvieron un ritmo muy alto de juego, de 63 posesiones, cuando el balonmano masculino profesional actual se juega a ritmos normales más bajos, de 53 posesiones por partido, 10 menos que la de los partidos estudiados. Estos hubieran sido los resultados con un ritmo normal de juego. Ese Valladolid 45, además 40, con un ritmo normal de juego, hubiera sido un Valladolid 38, además 34. Y el Francia 44, España 33, hubiera sido un Francia 36, España 28. Gracias, Luis, y a todos los colaboradores, entrevistados y oyentes de Rosca. Hasta la próxima. Un abrazo.
0: Anselmo, eh, dime una cosa, eh, ¿el Big Data lo usan cada vez más los equipos de balonmano o no?
5: Está creciendo a un ritmo inferior que el de otros deportes, pero se está expandiendo. Sí es cierto que es todavía un, un germen de más estadística avanzada y que no llega al Big Data, solamente se está utilizando propiamente el Big Data en Bundesliga, y en masculina y en ciertos aspectos de los torneos de selecciones de la Federación Europea. Pero estamos todavía en una fase incipiente. Digamos que la estadística avanzada son solamente los datos de lo que ocurre, que se puede anotar manualmente, que se puede etiquetar, y el Big Data pues, ya es una utilización con un tracking óptico que hace el seguimiento del recorrido de jugadores, y que es algo que ya en Alemania están familiarizados y que ya han tres años haciéndolo. ...y que aquí pues todavía ni, ni se ha llegado a, a plantear... ...a pesar de que fue Carmen Machado... ...una de las pioneras en este ámbito... ...y que lo está liderando... ...entonces digamos que... ...se está cada vez realizando más... ...pero no al ritmo deseable... ...y no es un problema presupuestario... ...ya existen métodos... ...que permiten hacer de un, con un presupuesto bajo... ...disgata, es un tema de mentalidad... ...y hay un salto que es el que hay que dar... ...que sobre todo el reclutamiento individual de jugadores... ...el, el scouting individual de jugadores... Eh, nos hemos quedado muy atrás y posiblemente los equipos que vayan a obtener ventaja competitiva en los próximos años sean los que utilicen el Big Data precisamente para el reclutamiento individual de, de jugadores. Tú comentaste hace poco, recientemente, una iniciativa sobre un hackathon que se realizó en Arsoval y es interesante ver cómo eh, este tipo de iniciativas están desalineadas. Es decir, tuvimos a dos ganadores españoles del hackathon que organizó la Federación Europea de Balonmano hace cuatro años y de repente, pues hay una iniciativa en España, lo hable respecto a un hackathon, organizado para el pero no se tiene en cuenta, no se escucha a, a las personas que ganaron ese hackathon, que son españoles, hace un par de años. Entonces, eh, tratamos quizás de esos eh, esfuerzos desalineados, en cierto modo.
0: Bueno, pues esperemos que se vaya avanzando en el buen sentido y en la buena dirección. Un abrazo, a Anselmo. Hasta otro día. Un abrazo, Luis. La semana pasada se sortearon los grupos de la fase preliminar del Europeo Femenino 2022 que se va a disputar en Eslovenia, Montenegro y Macedonia del 4 al 20 de noviembre. Las guerreras han quedado encuadradas en el grupo D en Podgorica, junto a Alemania, Polonia y Montenegro. Un grupo complicado, pero que podía haber sido peor. Vamos a charlar con el seleccionador español, con José Ignacio Prader. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, oye, eh, valoración del grupo que nos ha tocado, ¿qué, qué impresión te, te llevaste?
6: Bueno, en la valoración eh, yo creo que que bueno, que no puede ser negativa, ¿no? Sabemos que un europeo eh, es la competición quizá más compleja de, de todas, ¿no? Eh, al final son 16 selecciones del, de máximo nivel, donde bueno, eh, Europa como potencia, como potencia pues aglutina todos los puestos siempre eh, de honor. Y es cierto que los sorteos podrían haber sido mucho peor, porque a priori ninguno de los de los cocos nos tocaron en el en el grupo, pero creo que hay que tener muchísimo respeto por el. El, por el grupo Polonia se ha quedado primero del grupo independientemente que, que fuera en el grupo de Rusia y que hasta excluida por lo que ya todos sabemos es un rival complejo y, y complicado Montenegro es local juega en casa y ya os imagináis cómo cómo van a salir cómo van a salir no y, y bueno y al final yo creo que, que todos los rivales son 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 complejos, ¿no? Y, y hay que tener muchísimo respeto por todos.
0: Habrá que demostrar eh, nuestro, mi, nuestro mejor nivel para pasar, indudablemente, pero el partido clave de ese grupo, eh, José Ignacio, eh, ¿será contra quién de los tres?
6: Uf, eh, me a decir que quizá el primero marca siempre un poquito el, el devenir eh, del, del campeonato, ¿no? Y, y bueno, es cierto que... Que, ...que Montenegro no será... Es el inicio, ¿no? Eh, empezamos con el anfitrión... ...el día 5, si no recuerdo mal... ...y bueno, no será nada nada sencillo, ¿no? Pero bueno, el de partido yo creo que es complejo para todas... ...también para, para el anfitrión, ¿no? Y quizá el de Polonia también marque... ...marque muchísimo, los tres... ...yo creo que los tres partidos van a ser... Eh, ...complicadísimos... ...y creo que tenemos la opción de... ...de, de bueno... De, ...de sacar muchísimos puntos... Y igual que podemos de perderlo ¿no? no hay ningún rival inaccesible, por supuesto Pero tampoco hay ninguna perita en dulce Ya lo hemos dicho de inicio
0: Al final de temporada dejas el Atlético Guardés Te vas a dedicar exclusivamente a la selección eh, ¿Por qué? ¿Es mejor que el día a día en un banquillo? ¿Se centra uno más? Aunque los entrenadores siempre decir, Bueno, la actividad, el estar continuamente Semana a semana Al final has tomado esta decisión, ¿no? Es algo
6: que, que bueno que, que para nosotros Yo personalmente creo quizá es algo más mental y más psicológico ¿no? el que nosotros que para que nuestra para nuestra salud eh, mental para nuestra salud interior para nuestro fuego interno ¿no? tengamos ese ese día a día ¿no? que a veces tanto tanto hace falta sobre todo cuando, cuando llegamos a, a una concentración no y, y bueno esa vivacidad no y ese dinamismo quizá te lo da ese día a día pero es cierto que que requiere muchísimo tiempo y muchísima dedicación ¿no? Eh, y bueno ya te digo que ilusionados por, por por todo lo que está por, por venir con muchísima ganas de trabajar sabemos que a eso tengo un grupo eh, de compañeros que, que bueno que me hacen el trabajo siempre mucho más mucho más sencillo y, y es cierto que requiere muchísimo tiempo y, y vamos a, a intentar aportar todo lo que podamos para que para que el equipo nacional pues siga. Siga sumando y, y vayamos avanzando con el, paso del, con el paso del tiempo y de los campeonatos, ojalá.
0: Eh, ¿Contento cómo va la evolución de la selección y las jugadoras con los partidos que van disputando?
6: Sí, yo creo que sí, que eh, al final, bueno, pues estamos viendo a, a, a chicas, a chicas jóvenes también, a gente que quizá no, a quizás chicas no tan jóvenes, pero que ya habían eh, participado de manera esporádica en el. En el, en el grupo de la Sele y bueno creo que van creo que están completamente integradas que es algo muy importante y la experiencia pues la van a ir cogiendo con estos partidos ¿no? la verdad es que tampoco hay hay mucho donde no hay muchas todos los, todas las veces que, que la selección eh, se reúne estamos siempre puestos de hay algo de por medio así que eh, Así que al final, eh, bueno, tenemos que intentar que aprovechar todas las concentraciones al máximo y tenemos que arriesgar en, en las concentraciones y en los partidos de clasificación también para, para poder eh, que las que menos experiencia tienen eh, tengan, tengan minutos y, y adquieran esa experiencia tan importante.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te preocupa de cara al europeo? ¿Qué es en aquello que dice eh, José Ignacio Prades? En esto tenemos que mejorar fundamentalmente.
6: Bueno, me gustaría que, sobre todo, que, que, bueno, mantener un nivel defensivo altísimo y eso sé que es difícil de, de mantener y quizá en los últimos partidos, ¿no? Pues, no sé, quizá nos va a faltar un poquito más de consistencia, ¿no?, en, en, algún, en algún partido, ¿no? Y, bueno, pero yo creo que es, es buen síntoma, ¿no?, que queramos exijarnos un poquito más y que pensemos que tenemos margen de mejora y podemos hacerlo mejor. Es cierto que, que portería pues también ha ayudado no y eso compensa mucho cuando el equipo está bien defensivamente eh, portería ayuda no y eso es algo fundamental y también a nivel defensivo creo que ese, ese esa intención y, y ese plus que siempre tiene España no de, de atacar al balón de, de intentar salir a la contra pues tampoco podemos perderlo no creo que España se debe caracterizar por una defensa que cree un montón de y genere un montón de problemas a cualquier equipo, que sea capaz de, que sea muy versátil y que sea capaz de adaptarse y poder cambiar el sistema defensivo, pero sobre todo una defensa que, que ataque al balón, que recupere balones, que provoque pérdidas en el rival y para que pueda salir a la contra, ya que luego en el ataque posicional con gente con muchos más kilos y prácticamente mucho más alto pues tenemos, siempre tenemos algún que otro problema, ¿no?
0: Eh, hace unos días en la redacción, precisamente cuando estabais eh, jugando la selección española, un compañero me preguntaba ¿y Carmen Martín? La no presencia de Carmen Martín, últimas colo convocatorias eh, ¿a, ¿a qué se debe? ¿que no se cuenta ya con ella? Eh, José Ignacio, ¿que hay suficientes extremos? Eh, ¿que es una cosa que tienes hablado con ella de que bueno, como ha pasan selecciones masculinas absolutas que muchas veces los jugadores te dicen, bueno, solo llámame para para grandes convocatorias, para grandes torneos, porque necesito descansar, ¿a qué se debe?
6: Bueno, no, es que no se cuente con ella, Carmen Martín, ahora eh, no vamos a descubrir todo lo importante que, que es para el equipo nacional, ¿no? Y que y todo lo que representa, pero sí es cierto que que bueno, que llevamos yo creo que unos un año muy ...muy complejo, muy difícil quizás... Eh, ...sobre todo cargado de... ...con Juegos Olímpicos... ...con, con Mundial... ...demasiado... Eh, ...quizá de, demasiado repleto ¿no? de, de actividades... ...y bueno, creo que era el momento de... de, de que tenía que descansar... ...de que su también físicamente... Eh, ...necesitaba yo creo que en su cuerpo... ...un poquito de descanso y... ...y bueno, yo creo que es un, un paréntesis... ¿no? Que, que, ...que hay que hemos hablado... ...no hay ningún tipo de... de de problema y, y ya está, ¿no? no hay que darle muchas más
5: muchas más vueltas.
0: Bueno, eh, lo que sé hay que dar eh, vueltas, porque ha sido un exitazo y tú lo has vivido en primera persona, la Copa de Su Majestad La Reina, un éxito de público, un éxito de organización en San Sebastián y hay quien dice que ha sido la mejor Copa de La Reina en sí. los últimos 10 años, ¿no?
6: Pues mira, desde aquí aprovecho para felicitar a, a, a Vera Vera, por la gran organización del, del evento, también a la federación, porque, como tú has dicho, me parece que ha sido una copa magnífica, ya no solamente por, por el nivel deportivo, creo que ha sido una copa apasionante, eh, se han vivido partidos de muchísimo nivel, creo que hemos visto un espectáculo eh, de muchos quilates, creo que el público que habrá marchado, que habrá ido, perdón, se habrá divertido muchísimo. Los tres días de asistencia han estado han ido mil 2500, 2800, 3000 personas en el último en el último día y bueno, solamente me queda felicitar a todo el mundo que ha hecho posible esta copa, además por las actividades paralelas que se han producido, que ha habido muchísima actividad, ¿no? Y bueno, felicitar a Tati y a su equipo y sobre todo a la Federación, ¿no? Porque han hecho un una gran Copa que seguramente marcará, yo creo, que un anterior y un después. Va a ser muy difícil de superar.
0: El subcampeonato de la Copa de la Reina, que es que de conseguir con el Atlético Guardés, eh, te sabe a poco, pero eh, hay que reconocerlo, José Ignacio, estaban estaban fundidas, eh, Después de esa gran semifinal.
6: Fíjate que a veces eh, estamos bastante más ciegos, ¿no? Todo el mundo prácticamente me ha hecho lo mismo, ¿no? Y quizás no queríamos verlo, ¿no? El esfuerzo tan tan sobrehumano que, que protagonizamos el, el sábado en la semi contra contra la Vera, Vera que nos salió un partido pues la verdad que redondo si, si lo sueñas pues es ese el partido que, que salió quizás nos desgastó muchísimo no pero bueno yo creo que con el con el subidón quizá del, del de, la, de la consecución de la de haber accedido a la final pues no lo teníamos tan claro no y, y bueno sí es cierto que que Málaga quizá tuvo una semifinal un poquito más plácida ...y pudo rotar un poquito mejor, no independientemente que, que bueno... ...que, que Málaga jugó un grandísimo partido, que tiene un plantillón... ...que estaban jugando muy bien... ...que creo que era uno de los equipos que mejor en forma... ...llegaba hasta a ese tramo final de, de Liga y que sea justo vencedor, por supuesto.
0: Eh, Málaga es el favorito, esta semana, yo lo comentaba al principio, esta semana partido de ida de la final de la European Cup, final española entre Rocasa Gran Canaria y Costa del Sol Málaga. El Costa del Sol Málaga, después de lo que tú has visto, después del juego que ha desplegado, eh, ¿le ves favorito en esa final ante el eh, Rocasa Gran Canaria?
6: Bueno, llegan un buen momento, la verdad. Llegan un gran momento de, de forma además creo que la mejor manera de preparar una, un partido una una final como esa pues es, es competir lo han competido muy bien este fin de semana pero no hay que perder la vista a Rocasa Rocasa ese tipo de partidos yo creo que que bueno los favoritismos tampoco son tan no son tan tan grandes el factor cancha quizás el partido de vuelta en Málaga pueda decantar un poquito ese favoritismo a, a favor de de Málaga pero Rocasa juega muy bien ahora mano tiene también una plantilla eh, espectacular y estoy seguro que, que va a ser van a ser dos partidos muy bonitos entre dos equipos españoles y, y va a ser algo yo creo que, que de, muchísima, de muchísima calidad un partido de muchísima calidad, ambas la, 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 la gran final y va a estar muy volado seguro.
0: Eh, ya para ir terminando ¿Cómo ves el balonmano femenino en nuestro país? ¿Ha crecido mucho en este último año?
6: Pues yo pienso que sí, Quiero, siempre soy de los que ve el vaso medio lleno no antes que medio vacío y bueno con, con la inversión que están realizando también muchísimos clubes ¿no? que están anunciando pues una confección de plantillas yo creo que que como en los últimos años no no había pasado aquí no eh, con la bueno con, con la reducción ahora de la liga en doce equipos yo creo que va a haber mucha más competitividad si ya es una si ya es complicado una liga de de el, el actual no donde prácticamente cada vez iguala todavía mucho más pues bueno, creo que va, va a haber una reestructuración en la competición, creo que va a ser algo importante, creo que va a ser mucho más atractivo y bueno, también la creación de, de, esa, de esa segunda categoría de doce equipos también creo que va a elevar la competitividad, ¿no? De, de, de sobre todo de, de esa liga, de esa competición. Eh, sí, soy optimista no, de cara al futuro, de que poco a poco se van, a, se van haciendo las cosas mucho mejor, de que se ha mejorado mucho en muchísimos aspectos, sobre todo en el tema laboral, que aún hay que seguir dando, dando pasos pero no cabe duda que, que, que el Palomar Español creo que va creciendo poco a poco y, y al final pues bueno, pues estaremos donde nos merecemos
0: José Ignacio, a preparar ya ese europeo que está a la vuelta de la esquina, recordemos que es del 4 al 20 de noviembre y enhorabuena Exacto. por el subcampeonato de la Copa de la Reina porque también con el Atlético Guardés habéis hecho un gran campeonato a pesar de que la final pues eso, se pagó el esfuerzo de vencer a todo un Veravera Vera en su casa, evidentemente en esta gran competición que es la Copa Su Majestad la Reina. Gracias por atenderos como siempre, José Ignacio. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias, Luis. Un saludo.
0: Hasta luego. Buenos días que Isidoro Martínez ha fichado como nuevo seleccionador de Kuwait. Ha firmado por un año y se lleva su equipo de confianza para su proyecto. Va a compaginar su cargo de docente y vicerrector de deportes de la Universidad de León con el de seleccionador de Kuwait. En pocas semanas, en mayo, va a debutar con Kuwait en un torneo cuadrangular. Hola Isidoro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, eh, ¿cuándo surge esta oportunidad de entrenar a, a Kuwait?
7: Pues esta oportunidad salió ya hace dos veranos y bueno no no cuajó porque yo desde desde el primer momento les dije que ellos bueno, en principio me ofrecían la selección junior y la coordinación de las selecciones juvenil y promesas y bueno, yo les decía que eso pues en España tradicionalmente ellos querían implantar allí el modelo español y que no necesito estar allí viviendo todo el año para para desarrollarlo y que quería vincularlo a la universidad. Entonces no llegamos a un acuerdo. Ellos ficharon a unos serbios y, bueno, me han vuelto a llamar porque no no debían acabar muy contentos, por lo que se ve.
0: Oye, has firmado un año, hasta abril del 2023, porque te ofrecían hasta el 24, ¿no? Sí, bueno,
7: bueno primero porque a mí no me gusta atarme en ningún aspecto de mi vida. Y un proyecto tan extraño como este, o tan diferente, tan diferente, un país, una cultura diferente, yo mismo fui quien le dije, mira, pues si esto... ...en un año veis que, pues, que es necesario que estemos allí... ...valoramos otra vez... ...o continuamos con el proyecto... ...entonces me parece que es una postura... Eh, ...si me apuras, perjudicial para mí... ...porque podría haber firmado hasta 24... ...pero bueno, pues les pareció bien... ...y yo, hombre... ...cuando inicias un proyecto de este tipo... ...sobre todo para rejuvenecer una selección absoluta... ...porque ahora por ejemplo el torneo que apuntabas... ...vamos a ir con cinco absolutos y el resto juniors... Los resultados se verán a medio plazo, pero bueno, eh, yo quiero que vean cómo trabajamos los entrenadores españoles allí en Kuwait y si les gusta, pues plantearemos la continuidad por ambas partes, y si no les gusta a ellos o no nos gusta a nosotros, pues oye, encantados.
0: Hmm. Eh, debutas ahora en un torneo con Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, eh, las potencias prácticamente de toda la zona.
7: Sí, es un torneo, los GCC que eso es del del Golfo Pérsico y bueno evidentemente ahora mismo conozco poco del balonmano Kuwaiti. He estado allí viendo ahora partidos y he estado viendo entrenamientos y no, no conozco suficiente a los jugadores ni al equipo y no conozco casi nada de los rivales. Conozco lo que puede ser los equipos que han estado en las competiciones, particularmente Qatar o el último a, en el campeonato del mundo, o Bahrein. Poco más. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver, es la primera toma de contacto a nivel competitivo. Y, hombre, desde luego ellos me no han transmitido que, que no hay ningún tipo de presión, objetivo y, sobre todo, pues vamos a, a iniciar el, el proceso porque ahora mismo las competiciones oficiales inmediatas, la mía concretamente, es la de el verano, en el mes de julio, el campeonato asiático de Juniors.
0: Mm. Eh, te llevas a Diego Dorado, que se hace cargo de juvenil. Creo que también vas a buscar un entrenador de porteros y para el equipo sí. promesas, ¿no?
7: Eso es, eso es. Lo que pasa es que, bueno, está todavía un poco en el aire, sobre todo porque esto llega en el mes de febrero, marzo, esta segunda oferta, vamos a decir. El contacto mío hoy es el del director técnico que trabaja en un departamento de educación física de una universidad de allí. Y, bueno, pues por cuestiones de azar, que apareció mi nombre sobre la mesa en un. Congreso que había en Chile y, y así salen las cosas. Entonces, pues bueno, ahora eh, vamos a ver cómo, cómo van las cosas y, y claro, en los meses de febrero-marzo todos tenemos compromisos deportivos, laborales y sin apuras, también familiares. Entonces no es fácil eh, cuando están los meses de abril, mayo, junio, pues que, la, que las personas eh, pues tenemos compromisos y no es fácil, no es fácil encontrar gente. Pero bueno, yo creo que haremos un cuerpo técnico, pues con entrenadores de máxima confianza, españoles, y además buenos amigos, que es importantísimo.
0: Eh, la Federación de Cuba me imagino que te ha dado todo tipo de facilidades ahora, en esta segunda, eh, segundo contacto contigo, ¿cómo anda en Cubay de infraestructuras y de facilidades para poder trabajar con, con el equipo?
7: A ver, a nivel de infraestructuras es, es una barbaridad. Allí comentaba que también vamos a tener técnicos locales, un experto en el análisis de... Pues, ...sobre todo haciendo labores de scouting... El, ...los cortes de los partidos... ...y bueno, pues en principio son todo facilidades... ...ahora vamos a ver que nos dejen organizar las cosas... ...a nuestra manera, porque bueno... ...todo, a ver, es una cultura un poco diferente... Y no sé cómo explicarlo, la primera impresión ha sido que va todo demasiado lento para lo que somos los españoles, que somos muy, muy prácticos y muy operativos.
1: Eh, Isidoro, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas. Eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en tu primera intervención, y es que eh, en un principio contacta contigo con la Federación Cuba con la intención de imponer el modelo español, eh, tú te lo piensas y mientras contratan a unos serbios, eh, a mí me da la sensación que lo del modelo español no lo tienen muy claro, ¿no?
7: Bueno, lo que pasa que ellos querían que fuera un entrenador español y querían que fuera yo. Entonces, eh, luego pues había sobre la mesa un grupo de serbios, un grupo de franceses y no sé si eran otros eslovenos. Eh, el mercado se mueve así al final entraron los serbios. Yo me desentendí de todo. De hecho, vamos, seguí las competiciones, no les fue muy bien. Y ahora han vuelto a contactar conmigo. Lo que pasa que las condiciones yo las tenía muy claras. Yo tenía que poder conciliar primero con mi vida familiar, personal, que lo antepongo siempre... ...y luego con mi trabajo en la universidad... ...yo tengo un grupo de investigación de alto nivel... ...de alto rendimiento... ...entonces bueno, pues eh, yo me alegro que me hayan vuelto a llamar... ...y desde el principio les dije que no íbamos a perder el tiempo... ...si aceptáis estas condiciones... Perfecto. Yo ahora mismo, mira, estaba aquí viendo, pues, otros dos partidos que me han enviado antes de ayer y así ha sido la, la cosa. Vamos, eh, a partir de ahí, pues, pues, no sé, es una pregunta eh,
1: sorprendente. No, es que me, me, me ha chocado, ¿no? Que en un principio el modelo español fuera su referencia y que acabaran entrenando unos serbios que yo creo que, vamos, llámame loco, pero muy parecido al modelo español no es, no es el modelo serbio. ¿Y cuánto? Eh, ¿Cómo vas a poder compatibilizar tu presencialmente tu trabajo allí y aquí?
7: Pues mira, ahora mismo me resulta más fácil Y ahora mismo la gestión, de hecho estaba allí 11 días y pues todos los días online es muy fácil hacer la gestión, digamos, universitaria. Yo por mi cargo de director tengo muy poca carga docente y lo voy a poder compaginar exactamente exactamente igual que lo he podido compaginar cuando he sido seleccionador nacional español y desde luego los resultados en las categorías inferiores mis años que nunca he dejado de dar clase han sido excelentes. Ellos conocían dónde estaba el Balonmano español hace 14 años. Eh, hace diez años yo entré y en el ranking estábamos donde estábamos, yo salí en el verano del 19 y, y que dejamos al balón mano español en categoría masculina donde la dejamos. Ellos conocen esa trayectoria. Yo fui, mira, yo he estado trabajando en el PNTD cuando me metió Manolo Laguna hace 17 años. Uh -huh. He estado durante, dura, perdón, durante 17 años, once de ellos como seleccionador nacional junior con un impasse de año y medio cuando estuve con el primer equipo de la de Mar. Los tres primeros como seleccionador, que era el presidente de aquella, Juan Miguel Román, yo era coordinador de las categorías inferiores. Nunca fui director técnico. Y cambiamos algunas cosas, pero el programa ya se venía haciendo bien. Es decir, tenemos un histórico en España muy bueno. Ahí están todos los entrenadores españoles que andan por el mundo. Y ahora aparece esta opción. Y desde luego, ahora mismo, nos pues, hemos explicado cómo pensamos hacer las cosas. De momento son todo facilidades. Por eso digo que vamos a ver un año. Si nos dejan trabajar a nuestra forma... Bien, y si no, nos venimos a casa. O al revés, ¿no les gusta esta forma? Pues nos, que nos digan, oye, pues mira, preferimos eh, otra forma de hacerlo y viendo aquí, eh, durante la semana mirando al cielo, o visitando entrenamientos y ya está, cosas que se pueden hacer perfectamente online. A tu pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Exactamente igual que lo he hecho toda mi vida.
2: Uh -huh. eh, eh, Isidoro, buenos días, un saludo desde, desde Logroño eh, Hablabas de que, que querían implantar el, el modelo el modelo español ¿Por lo que has visto, por lo que has estado, por la forma de ser de ellos, por, por cómo están, por, por cómo juegan, por cómo se mueven ¿Lo ves factible o es algo eh, a muy largo plazo o muy complicado o es factible?
7: Vamos a ver, mira, el primero, el primero que me preguntó, que me dijo eh, eh, que no estaban tan lejos, eh, fue Manuel Cadenas, que ya ves, conoce el balonmano hasta de, de, debajo de las piedras. <risa> me dijo, ojo, que tienen buenos jugadores. Bueno, he ido para allá, hablé con él alguna vez estando allí y a la vuelta le he comentado, vos tenías razón. Es decir, yo creo que ahora mismo allí. Evidentemente, pues a mí Tocatárbarin está por encima, Japón, eh, Corea también... Luego hay unos países ahí, pues Arabia eh, Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Irak, Oman, eh, que podemos estar a luchar con ellos. Ahora mismo los, las, las eh, selecciones nacionales cubaitíes están entre el octavo, noveno, séptimo puesto. Oye, vamos a intentar ahora de manera inmediata acercarnos más a, a lo que serían las luchas por las medallas en, esa, en los países asiáticos. Vamos a intentarlo. Y, y evidentemente el fruto se vería un poco más a largo plazo, pero es que no podemos decir, por un proyecto de 10 años, oye, eso me parece que es un poco jeta, ¿no? Vamos a intentar, y el modelo español es que es muy sencillo, básicamente que el balonmano español es mucho más inteligente, mucho más intencional en ataque y en defensa, en fin, ellos también corren mucho, ahora mismo en el balonmano mundial se corre mucho, pero yo les hemos visto que algunas cosas son mejorables de inmediato, sobre todo a nivel defensivo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí que se puede mejorar un poquito. Si no, pues, pues no voy.
0: <ríe> Isidoro, eh, llevabas eh, tres años sin entrenar. Eh, ¿Tenías mono de estar otra vez en los banquillos o no?
7: Mira, yo, yo, fíjate lo que voy a decir, yo siempre he dicho que yo no estoy en mercado porque una vez que te llega algún rule de ofertas o posibles salidas es que yo vivo en León y tengo un buen trabajo en León. Y soy muy feliz en León y doy clase de Balomano en León y hago publicaciones de Balomano, etcétera. Entonces, pues yo nunca me planteo, es que nunca me lo he planteado salir de casa, o sea, es que no, no porque básicamente a mí me gusta el balomano por encima de cualquier cosa, es mi afición, es mi pasión y no tengo horas suficientes para ver balonmano en cualquier país, eh, aquí la plata la he visto, la sigo viendo, la Soal, eh, entonces yo balonmano es que estoy en contacto permanente con él. ¿Qué pasa? Que a nivel competitivo, los que somos entrenadores, pues pues evidentemente ahora, cuando aparece esta posibilidad, digo, mira, ahora esta segunda vez, digo, pues venga, vamos a dar el paso al frente. Y estoy contento, estoy ilusionado, lógicamente, porque si no estás ilusionado, pues es una tontería meterte en un fregado de esos. Evidentemente, además, yo sé que se invierte en un tiempo vacacional, eh, pues evidentemente lo vas a dedicar a otras cosas. Precisamente por eso es más fácil la la compatibilización, pero pero es que, ya digo, es que lo he hecho así siempre. Entonces, ¿he ¿hecho de menos el balonmano? Hombre, pues el banquillo, siempre tenemos ese gusadillo los entrenadores, pero como veo tanto balonmano, doy clase de balonmano, eh, lo sigo tan de cerca, no solo por mis hijos, eh, o sea, porque me gusta. Entonces, no tengo el balonmano como algo alejado. Sí que es cierto que desde el verano del 19 no, no he dirigido a ningún equipo.
1: Oye, yo quería aprovechar para hacerle a una pregunta que es que me, eh, me, me lleva comiendo por dentro mucho tiempo eh, hay muchos equipos representativos de universidades de toda España eh, vinculados a la competición balonmano, baloncesto a nivel federado. Eh, ¿Es posible volver a recuperar en España el formato de competición universitaria y de esa manera generar un nido de jugadores que poco a poco puedan eh, disfrutar de ese paso intermedio que de competiciones provinciales a nacionales no existe ahora mismo, Isidoro?
7: Bueno, y si, si me permites voy a descripar un poco contigo, porque, por ejemplo, mira, aquí en León, el equipo filial de la de Mar es el de la universidad, no ahora que yo soy vicerector, ese convenio se firmó con sí. el antiguo presidente Juan Ares hace 25 años, en ese equipo están jugadores como Darío, como Antonio Martínez, como Lones. Por ahí ha pasado Raúl Entre Ríos, Juanín García, Carlos Prendes, Óscar Perales, bla, bla. Es decir, eso es un poco el, el eslabón entre lo que es la categoría juvenil y la, el alto nivel. La experiencia que en los primeros pasos no van a tener en los primeros equipos, la obtienen de equipos filiales y entre ellos algunos universitarios, pero la categoría esta universitaria. El modelo español es difícil que llegue a, llegue a haber equipos universitarios en el máximo nivel, pero desde luego yo creo que es una buena ayuda. En nosotros en León el modelo es, es evidente. Anualmente aparecen jugadores que entrenan con el primer equipo y los minutos de competición, la experiencia, el oficio lo aprenden con el equipo filial. En este caso está en primera nacional, que es, una, es la tercera en España, en una buena categoría.
0: Y, si no, ¿Y cómo ves la Liga Sobal, el balonmano español, el relevo generacional desde esa gran experiencia que tienes?
7: Pues eh, se sigue viendo que, vamos a ver, cuando hemos estado en categoría juvenil y en categoría junior, siempre, siempre, alguna vez te has quedado séptimo porque en el curso de con uno con Dinamarca, que era una promoción casi inaccesible, bla, bla. Pero has estado compitiendo durante 15 años permanentemente con los mejores. Has estado cerca de las medallas o has conseguido medallas regularmente. Eso quiere decir que cuando estos jugadores si sí, siguen bien su proceso de formación, tienen buenos entrenadores, siguen entrenando regularmente, siguen mejorando, siguen fichando por buenos equipos, pues van a formar parte del equipo nacional absoluto. Yo creo que el balomano nacional masculino, algo de categoría masculina, que es la que conozco, está bastante saneado. De hecho, las nuevas incorporaciones en esta última competición de enero, pues ahí se ha visto. Esos jugadores han pasado todos por el plan nacional de tenificación deportiva. Todos. Eh, a, a lo mejor a algunos escapa, evidentemente, y se seguirá escapando. Pero bueno, gracias a Dios, mira, el gran valor, del balonmano español, primero, que el jugador es muy inteligente, el jugador español es inteligente, hay tradición, hay genética, eh, hay herencia y que los entrenadores españoles, da igual que venga un jugador de la escuela de Barcelona, de Granollés, de Valladolid, de León, de Logroño, de Andaluza, de Gallegos, es que juegan bien a balonmano, porque hay muy buenos entrenadores, es que conocemos a los grandes entrenadores de Asobal, de algunos de Plata, pero es que en las categorías de primeras nacionales, en los equipos juveniles, de territoriales, de clubes, hay tan buenos entrenadores que, que, vamos, a lo mejor cabezas visibles son a los de siempre, o somos algunos que estamos ahí a veces, pero es que se entrena muy bien en general en España. Yo tengo mucha fe en que el balonmano español masculino va a seguir siendo competitivo en las siguientes competiciones. No tengo ninguna duda.
0: ¿Sabes lo que eh, me preocupa mucho, Isidoro? Y no sé si a lo mejor no tengo razón, porque tú, que conoces perfectamente todo esto, eh, a lo mejor me dices, no, pues estás equivocado. La marcha de tanto jugador joven al extranjero me preocupa mucho, Isidoro.
7: Podría ser. Y esos jóvenes, yo, cuando alguna vez me preguntan o me preguntaban, yo, pues, no me gusta estar <ríe> cuando no estoy, no estoy, ¿no? Hmm yo les decía que se ocuparan de, de fichar en algún club que tuvieran buenos entrenadores y que tuvieran minutos de juego, de competición. Y además, les decía, como postilla, que trataran de, de, de formarse en algo, porque el balomano es un deporte en ese sentido injusto. Luego llegas con 35 años, te retiras y tienes que tener algún, algún propósito de vida alguna formación en algo. ¿no? Pero desde luego los jugadores jóvenes que se marchen tienen que marcharse donde puedan seguir formándose, donde sigan puedan seguir evolucionando a estos hasta esos 27, 28 años que es la plena madurez y, y entonces pues completarían su formación deportiva. Claro que preocupa, pero a lo mejor en España pues se necesita recuperar un poco eh, a nivel económico lo que era la subal de antes. Lo que pasa es que ahora mismo se ve complicado por cómo está el panorama económico a nivel mundial y también en España, lógicamente.
0: ¿Y cómo has visto durante estos tres años la evolución de, del balón mano? ¿Por dónde evoluciona el balón ¿Por correr mucho, como hablábamos antes?
7: Hombre, ahora mismo es que... Bueno, ahora mismo hay jugadores... Bueno, técnicamente se evoluciona. Tú, hay personas, sobre todo se sienta, es que dicen que como antes no se juega ahora. Bueno, vamos a ver, si tú pones un partido de ahora, de hace 10 años, 20, 30, 40 no tiene nada que ver. Ahora, muchísimos jugadores te meten goles que son inverosímiles e impensables hace, hace no mucho tiempo. Entonces, técnicamente se ha evolucionado muchísimo. Desde un punto de vista táctico, es como el ajedrez, así. Se juega muy rico, o sea, cualquier movimiento está muy estudiado. Físicamente se ha evolucionado muchísimo, muchísimo y ahora hay mucho más análisis táctico. Pero básicamente, yo lo veo tan sencillo como que en España pues eso, que el jugador español eh, va un, un poco antes que el jugador danés, por ejemplo porque la verdad es que analizas jugador por jugador de otros países y a veces son mejores pero los nuestros están más listos por eso compites contra ellos sobre todo eh, es más fácil a lo mejor intuir eso o ver eso en el ataque pero es que en defensa somos mucho mejores que ellos porque podemos hacer defensas más basculantes, más cerradas menos profundas, podemos hacer defensas más profundas con una estructura más triangular más 5-1 y es que creamos problemas a todo tipo de rivales, por eso, por eso somos competitivos y por eso en España, pues cuando ves al equipo nacional, pues ves que, pues, que el jugador se mueve, se anticipa mucho las acciones, disuade mucho, es más inteligente en definitiva, yo creo.
0: ¿Y de las nuevas normas de la IHF que a partir de julio se ponen en marcha, qué opinión te merece? ¿Va, va a beneficiar el espectáculo en el balomano?
7: Pues ya se verá. Mira, yo todas las cambios de normas, antiguamente eh, la, los cambios de normativas estaban presididos principalmente por técnicos. Eh, ahora mismo son principalmente los árbitros quienes eh, modifican las normas. Para mí, por ejemplo, sigue siendo un paso atrás la norma esta del empty goal, de quitar al portero. Para mí, eh, lo he dicho siempre, de hecho me acuerdo en el año 16 y 17 que éramos campeones de, de Europa y del mundo. La única selección que no quitaba el portero era España. Bueno, la quitamos solamente cuando necesitábamos que daban 14 segundos y necesitábamos un gol para entrar a la prueba, que lo golfamos hoy, no. Y yo seguía pensando que me parecía regalar un gol muy fácil quitando el portero. Es como salir desnudo a la calle. Pues oye, no sé, yo me sentía muy vulnerable. Eh, para mí fue una norma que sigue y no me gusta, adultera la esencia del juego porque el balonmano es un deporte de seis contra seis. Tú tienes que conseguir superar al oponente a distancia o por los extremos o por los intervalos de penetración o porque llega el balón al pivote. No hay más. Eh, y ocasionalmente hay situaciones de, de ventaja numérica. Eh, y ahora mismo, el pues, 7 contra 6, para mí, a manera del juego. Entonces, las, las nuevas normas, vamos a ver, vamos a ver, porque ahora las competiciones que va a haber en verano. Se va a ver cómo, cómo evoluciona y yo, bueno, yo creo que eso habría que probarlo en competiciones oficiosas primero antes de dar un paso. <risa>
0: Pues Bueno, vamos a ver eh, esas nuevas normas, como tú dices, este verano a ver cómo evolucionan, a ver cuando se pongan en práctica en los torneos absolutos si van a lo que quiere la Federación Internacional o no, que es eh, dar un mayor espectáculo al balonmano para generar pues eh, más aficionados. Isidoro, sí, mucha suerte en la selección de Kuwait y, y que todo salga a pedir de boca como tú quieres, ¿eh? y sobre todo que te dejen trabajar.
7: Muy bien, pues muchas gracias, iremos contando.
0: Venga, un fuerte abrazo y se dura hasta otro día. Adiós. Es en la rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Luis, hola a todos. Y también con el maestro, con el profesor Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal?
8: Muy bien, buenos días a todos.
0: Bueno, oye eh, Vicente, acabamos de hablar ahora con José Ignacio Prades, la Copa de la Reina éxito de organización éxito mm. lógicamente del espectáculo que se dieron pero bueno ¿cómo, cómo la valoras tú
9: bueno yo por las que he ido y he vivido in situ que son 10 yo es la mejor copa en lo global a la que he asistido yo creo que incluso con bastante diferencia si tenemos en cuenta todo lo que conlleva la organización de la copa ¿eh? yo llevo eh, bueno llevaba en San Sebastián desde el miércoles por la noche porque acudí al foro del jueves. Hubo también una actividad previa el martes. El lunes se presentó camiseta del equipo anfitrión. Las actividades paralelas, eh, el ambiente en Illumbe... Yo creo que si hacemos una suma de todos los elementos que influyen para evaluar la Copa, bajo mi punto de vista ha sido la mejor. Por lo tanto, felicitar a la organización y, por supuesto, al, al Club Donostiarra, y a su máxima responsable, Tigarmenia, Armenia, que creo que es una de las mayores culpables, por no decir la que más.
0: Ángel, me imagino que tremenda satisfacción, no solamente por la organización, sino por la asistencia de público. 3.000 personas en un pabellón viendo balonmano femenino, todo un récord que yo pienso muchos no pensaban, ¿no?
8: Pues la verdad es que sí, yo, como bien ha dicho Vicente, ha sido una copa que ha estado cuidada. ...al más mínimo detalle, ¿no?, y con una cantidad de actividades que, que atraían realmente al público, ¿no?, un público además que ha vivido y que ha sacado religiosamente su abono y que ha llegado a superar las 3.000 personas, ¿no?, que yo creo que incluso, a lo mejor si Vera Vera hubiera disputado la final, probablemente la cantidad todavía se hubiera incrementado más, ¿no?, pero efectivamente la organización, la participación, lo voluntario y el trabajo de Vera Vera y su presidenta, como dice Vicente, ha sido extraordinario.
0: Vicente, eh, semana de European Cup, final entre Costa del Sol Málaga y Rocasa Gran Canaria. ¿Parte como favorito el Costa del Sol Málaga tras lo visto en esta Copa de la Reina?
9: Bueno, es difícil. Yo creo que si nos quedamos obviamente con el partido de cuartos de final, pues todo el mundo va a decir que el Málaga es favorito porque le ganó, le ganó bien a Rocasa. Es cierto que la dinámica del conjunto de a Gallardo es infinitamente mejor en el último mes y medio dos meses que la escuadra de Ruber Cuesta... Pero yo creo que al final es una competición distinta, yo creo que las mentalidades cambian en los dos bandos y puede pasar cualquier cosa. Hay que ver cómo se llega físicamente, hay que ver cómo cómo se cierra el resultado del partido de ida, porque ya sabemos que en la vuelta... Con Carranque, si Málaga tiene un resultado apretado o positivo en territorio insular, yo creo que puede meter más de 3.000 personas en el Carpena tranquilísimamente. Mm.
0: Ángel, eh, una final de la European Cup, una final europea, no tiene nada que ver con una Copa de la Reina, son dos partidos y puede pasar de todo.
8: Efectivamente, puede ocurrir de todo y además son dos balonmanos que han tenido en muchas ocasiones resultados muy apretados, ¿no? Creo que la evolución de los equipos ha sido diferente. Un Rocasa que, que ha empezado muy bien, que ha estado con mucha fuerza, pero que luego ha tenido algunos altibajos. Y un Málaga que empezó flojo para ponerse que parecía que iba mal. Y a partir de ahí, increciendo, a llegar a un momento de, de juego actual muy, muy bueno, ¿no? pero por el potencial y además podemos estar ante una eliminatoria igualada y el tema ambiente puede pesar mucho, especialmente a la vuelta, donde creo que habrá bastante más público que en las islas.
0: Vicente, eh, sorteo del europeo la semana pasada, europeo femenino, del 4 al 20 de noviembre, España con Polonia, Alemania, eh, con eh, Macedonia, bueno, en fin, perdón, con Montenegro, es decir, un grupo dentro de cabe que nos podemos dar por contentos.
9: Sí, sí, yo creo que sí. Antes del sorteo, un posible grupo de, de las guerreras en el próximo europeo podría haber sido tranquilamente Noruega, Países Bajos y Alemania. Al final ha sido Polonia, Montenegro y Alemania. Yo creo que, que está claro, vamos, que estar en un bombo 4 en un sorteo es algo malísimo. Yo creo que, me corrija Ángel, pero yo creo que hacía muchos años que España no estaba en un bombo 4 en la previa de un sorteo y yo creo que hemos salido, bueno, bien paradas.
0: Ángel.
8: Bueno, el sorteo efectivamente está equilibrado, ¿no? Y creo que no podemos llorar. Sería un error porque como dice Vicente, podía haber sido más duro. También podíamos haber tenido mejor sorteo, ¿no? Podíamos haber tenido a Macedonia por Montenegro, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, hubiéramos dicho, tenemos la suerte del de, 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 de mundo con nosotros, ¿no? Pero no olvidemos que esto es una competición europea y su característica principal frente a las otras competiciones, aunque la gente valora más los Juegos Olímpicos, incluso el Mundial. Eh, todos los técnicos valoran siempre mucho más el europeo es una competición muy difícil, muy complicada ahí el más tonto hace relojes y, y te aparece la complicación en cualquier momento y cada punto que saques adelante son opciones que vas teniendo y cada punto que pierdes es muy difícil de recuperar en un europeo
0: Vicente, eh, de pasar a la siguiente fase que estamos convencidos que España va a pasar a la siguiente fase nos cruzaríamos creo que con el grupo C, con Francia Países Bajos, Macedonia o Rumanía, ¿no? Tres de sus cuatro.
9: Sí, hombre, supuestamente con los tres fuertes, es decir, Macedonia, ¿no? Uh -huh. Y sí, la fase principal pues, va a ser, pues eso, de nivel europeo. Lo que decía Ángel es que al final en el europeo van 16 equipos y son los 16 mejores equipos de Europa y Europa es clarísimamente la potencia mundial en balonmano. Yo creo que bastante es que el grupo inicial es el que es. Obviamente... Estando en un bombo 4 y estando en una fase principal con, con los 12 mejores, ya no te va a tocar nadie fácil. Está está claro que vas a tener que ganar dos de los tres partidos prácticamente, Francia, Rumanía y Países Bajos, para estar en semis.
0: Y, y las cuentas, bueno, pues eh, habrá que ver con cuántos pas, eh, puntos se pasa Ángel de la primera fase, porque luego sí, sí están los cocos esperando, pero bueno, demostramos que somos competitivos y que evidentemente los partidos hay que jugarlos.
8: Efectivamente, y bueno, dos cocos que, que precisamente han tenido problemas eh, con, con España en algunas de las competiciones en las que han tenido, ¿no? Es verdad que Francia parecía que nos ganaba y que estaba siempre ahí un poco por encima de nosotros, pero se las tenía que, que trabajar duras. Y luego cuando llegó el Mundial en Alemania o luego después en el Europeo, pues ya empezó a haber los problemas con España, ¿no? Y, y creo que, que Holanda le pasa lo mismo. Nos viene ganando últimamente, pero un partido es muy apretado. Y si no, la final de Mundial de Japón, donde ya visteis por aquella jugada del último segundo... Sí. Donde quedaron campeones y nosotros sus campeones. ¿no? Creo que van a ser todos los partidos muy difíciles, pero desde luego que los técnicos y desde luego la federación no se piensa en otra cosa que no sea la primera fase y en ver cuántos puntos son capaz, somos capaces de, de arrastrar y de llevar para arriba.
0: Vicente, el ascenso de visión de honor, ¿cómo está?
9: Pues está muy emocionante para el próximo fin de semana. Está claro que. Era, era difícil pronosticar que se fuesen a resolver ya eliminatorias en la ida, ¿no? Yo creo que el que más bien lo tiene es Betionac, que al final ganó, yo creo que de forma seria, más seis a Almasora, a domicilio, encima va a jugar la vuelta, la vuelta en casa. Yo creo que ese es el primer equipo que casi, casi podemos asegurar que va a estar en la, en la fase definitiva. Los otros tres partidos yo los veo muy igualados. Ganó Bolaños de tres, ganó Elda de uno a domicilio, ganó La Rioja de uno en casa. Esos son, van a ser tres partidos yo creo que muy igualados. Y pienso, esto ya es una opinión personal, que el más emocionante por todo también, no solamente por lo que pasa en el 40 por 20 por el resultado, va a ser el que acoja el Florentino, el Florentino Ibáñez, porque sí que considero que tanto las lanzaroteñas como las eldenses yo creo que son dos equipos que por potencial a priori deberían estar en la última fase, en la de las últimas cuatro escuadras. Y además, conociendo bastante bien cómo funciona el balonmano en Elda, yo creo que van a meter a bastante gente en el Florentino Ibañez el próximo sábado.
0: ¿Y tú Ángel cómo lo ves?
8: Bueno, pues más o menos lo mismo. ¿no? Lo que pasa que siempre en estas cosas a mí me gusta apelar al balonmano femenino con sus carencias y con sus puntos fuertes, ¿no? Y el tema de la emotividad, el dominio de, de la situación, el jugar rondas por eliminación, donde hay que tener la cabeza muy fría y demás, a veces hace que salgan partidos extraños y que la sorpresa pueda aparecer por cualquier sitio, ¿no? Pero realmente las cosas están, y salvo el caso de, de Betty, que parece que está, lo otro puede estar muy, muy apurado y estamos ante, ante unos partidos que seguro se van a disfrutar, ¿no?
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... ...que el pasado jueves... ...el Ayuntamiento de Zaragoza... ...aprobó el contrato con Asoval... ...para organizar y disputar... ...la Copa Asoval... ...los días 11 y 12 de junio... ...un contrato... ...que todavía no está firmado... ...en Asoval... ...no tenían ni idea... ...de dicha noticia... ...el jueves por la tarde... ...todavía quedan flecos... ...por resolver... ...dado que parece ser... ...dentro de dicho contrato... ...existe una empresa intermediaria... ...con ocho personas empleadas... ...que son los que van a llevar... ...el evento a cabo... ...es decir... Esa empresa intermediaria va a cobrar y a no se va a llevar ni un solo euro. Es más, en un momento dado el contrato ha estado roto y eso que se les llenaba la boca a los dirigentes de Asobal diciendo que se iban a llevar por la organización de la Copa Sobal en Zaragoza unos 250.000 euros. Veremos al final qué pasa con todo este lío, con todo este embrollo en una competición como la Copa Sobal que tristemente nos sirve Absolutamente para nada. Da plaza para el campeón y ¿quién va a ser el campeón? ¿Alguien que no sea el Fútbol Club Barcelona? Luego esa plaza tendrá que llevarse a un puesto de la liga a sobar. Eh, Vicente, eliminatoria de la Champions, en liza, jugadoras españolas. Sí, una cosa antes, ya
9: que has mencionado esto de las plazas sí. y de los campeones y tal, a ver si Ángel sabe resolver esta incógnita, porque claro el año que viene la Copa va a ser en Málaga y Málaga es campeón, por lo tanto es anfitrión y campeón, está clasificado. Entonces, ¿va a ir el guardes entre comillas como campeón habiendo sido subcampeón o quién va a ser el segundo que no tenga que hacer la fase clasificatoria?
8: Pues me pillas un poco en pijama, ¿no? Porque realmente no sé qué es lo que está marcado en la, en la Noreva, pero eh, todo está
9: controlado, todo está controlado ahí. Eh, no lo sé que porque no especifica, según decía amar. Roberto Santana Ángel, sí. según decía Roberto Santana que es entrenador eh, en nuestro balonmano, sí. él decía que se había leído la Noreva, decía ayer en Twitter y que no encontraba ningún ningún párrafo, ningún artículo nada que que se refiriese a eso concretamente, claro es que es una situación extraña, eso está claro
8: pues no lo sé, porque ya te digo porque es que no lo he buscado y no lo he mirado, pero me extrañaría mucho que no esté contemplado en la, la Noreva, porque esa es una circunstancia que se puede dar y ahí en la Noreva se controlan absolutamente todas las circunstancias a vida y por haber en caso tal, si se tienen que clasificar, si irían a la, a, a la competición de la European Cup, en caso de que no fuera, se buscaría en la Liga. Es decir, está. Yo recuerdo por ahí que están argumentado un poquito todos los principios, ¿no? Pero ahora mismo no lo he mirado y, y la verdad es que yo no me lo sé de todas las competiciones, y cada una de ellas de memoria no me la sé. Sí.
9: Bueno, lo dejamos pendiente. Y otra cosa sería lo sí. de la plaza extra que puede tener España en, en la competición, en la tercera competición continental, Ángel. Lo digo porque, claro, pasa un poco sí. lo mismo, y es que Málaga también está clasificado para la para competición europea, pero es que encima va a quedar segundo o tercero, mm. casi seguro. Mm. ¿Cuántas plazas vamos a tener? Se sabe ya.
8: Bueno, yo creo que la lógica de todos los años, y salvo, ya sabes, el tema de la sorpresa de la NHF que tú conoces bien, España tendrá cinco plazas, ¿no? Porque ya tenemos Correcto. también un campeón y entonces habrá una tercera plaza ahí para la European Cup. Y luego pues está el tema de, de los dos primeros de la competición liguera que jugarán la,
9: la European League. Uh -huh se podrá re... Bueno, igual alguien renuncia. Igual el segundo renuncia a la European League para jugar la European Cup.
8: Bueno, esas cuestiones no son tan fáciles, ¿eh? Ya, ya, ya. Que pero ha pasado se puede años. dar el caso de que alguien renuncie y le digan, sí, pero puede ir aquí. Porque en otros momentos incluso se había dejado que fueran las propias federaciones quienes pudieran negociar en ese sentido, ¿no? pero ya hace también unos años que aquello que aquello acabó no la ehf puede aconsejar porque también de vez en cuando se lo inventan o se sacan una wheelcar o lo que fuere y entonces a veces meten o cambian haciendo alguna cosita un poquito un poquito más rara no pero lo más lógico será eso que, que esa ehf además de, de ver a que que va a estar ya seguro porque quedan cuatro jornadas, son siete puntos, ya no podrían alcarcó, aunque los perdiera a todos y ganara a todos, eh, estaría que, que sería segundo y también tendría que jugarla, ¿no? Creo que van a ser los dos primeros que estén ahí y, y bueno la, la, el tema de campeón de, de la copa que sería Málaga y los dos siguientes que jugarían la otra competición. Ahora si Málaga es el segundo clasificado de la liga, pues ahí es donde también tendrá que negociar con la EHF la opción de estar en una cosa o estar en otra.
0: También me cuentan mis Dale, que parece ser existen enfrentamientos entre varios dirigentes de Asobal Concretamente según me cuentan existe una guerra abierta entre el actual director general y el secretario general de Asobal Veremos quién gana esa batalla. Eso antes no pasaba con los anteriores dirigentes de Asobal, y ya sabéis detrás vendrá quien bueno te hará. Para ir terminando Vicente eh, hablábamos de las eliminatorias de Champions League, donde están las españolas eh, ¿cómo lo tienen?
9: Pues yo creo que lo tiene bastante, bastante accesible el Vipers de Lisa Chapche, Tineré a pena y yo creo que lo tiene pues mucho más complicado el Bucarest de Carmen Martín las rumanas cayeron en casa por la mínima ante el Team Esbier. El equipo danés, que yo creo que es uno de los dos o tres mejores equipos de, de Europa y, por supuesto, de los que mejor juega y más vistoso. Y va a tener que remontar en territorio danés eh, la semana que viene ese gol de diferencia, que es una renta exigua, pero claro, al final el potencial danés y en casa pues lo complica todo un poco más. Y luego las noruegas de Lisa y de Nerea yo creo que lo tienen bastante fácil con ese más siete, tienen que jugar en casa ante un crime que es cierto que se ha reforzado eh, por los condicionantes del conflicto bélico. Se ha reforzado con, con Ana Gross, que tiene a Alison a Pinot, que tiene a Andrea Lekic, que tiene un equipón, auténticamente un equipón. Pero claro, es que las noruegas son las actuales campeonas de Europa y eso es por eh, algo.
0: Eh. Eh, para terminar también, Ángel, eh, ¿contento de cómo evoluciona el balonmano femenino en España? ¿Crees que evoluciona adecuadamente?
4: Yo
8: sinceramente creo que sí. Yo soy muy optimista en ese sentido, pero no solo por, por mi manera de ver las cosas, sino por lo que se está eh, haciendo y cómo van caminando las cosas. no. Yo creo que para ver cómo, cómo funciona una cuestión hay que hacerlo eh, en el tiempo y yo creo que todo va estupendamente. La última reunión de clubes que hubo con motivo de la Copa de la Reina es otra muestra del optimismo. ¿no? Creo que el año que viene volvemos a tener una liga más competitiva, volveremos a tener más jugadoras profesionales, vamos a ver cómo los mismos clubes incentivan, se comprometen y quieren una liga más potente. es decir, Hay deseo, hay fuerza, hay un montón de gestiones, de cuestiones eh, que, 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 que van a hacer más potentes también la estructura de los clubes. Se está trabajando en ello con mucha fuerza. Creo que no hay que tener prisa, ¿no? pero desde luego que, que esta competición va a
9: más cada día.
0: Sería fantástico, sería muy bueno para el balonmano femenino. Vicente, hasta otro día, un abrazo.
9: Lo mismo, un placer, adiós.
0: Ángel, maestro, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos otro día, un fuerte abrazo.
9: Un abrazo muy fuerte para todos.
0: Hasta luego. Terminamos programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, lanza Tomás. Malbarros, quitos, excitazo
2: de la Copa de la Reina en San Sebastián. Gran nivel de los ocho equipos, y lo que es mejor, 3.000 personas en espectadores siguiendo los partidos. Sebastián, el récord de asistencia a un partido de balonmano femenino. Buenas noticias, magníficas noticias, las chicas se lo merecen. Y todos
0: los que les gusta el balonmano también. Venga, por otra. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Venga, un abrazo para todos. La semana que viene, próximo lunes, tenéis una cita aquí en De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del deporte. ¡Os esperamos!
5: ¡Adiós!